0: Добрый день, друзья! Это подкаст Placeholder.
1: И мы пришли к вам с байками.
0: Э, не только с байками, сегодня у нас в гостях наш друг э, Дима. А этот подкаст э, предназначен для тех, кто хочет узнать, что такое настольно-ролевые игры, а в частности, ДНД. Дима и игрок, и мастер, который проводит игры, он сегодня... Нам расскажет, как это вообще работает, вся эта кухня. Дима, поздоровайся.
2: Всем привет, привет. Меня зовут Дима. Я, как уже упомянуто выше, игрок, ДМ, и на дуде игрец, и мастерец, и все наша. А еще
0: э, Дима очень э, хорошо шутит, поэтому, Дима, э, мы сегодняшний подкаст начнем с шутки. Давай, ни, стреляй.
2: Ни одна шутка не срабатывала после того, как кто-то говорит, вот этот чувак хорошо шутит. Но я подготовился. А, почему старый армянин назвал всех трех своих дочерей нарда? Чтобы у него получились нарды.
0: Ну, да. Вот так у нас и проходят сессии на самом
1: деле. Вайп идеально сохранен. Просто. Идеально.
0: Все выверено, Дима. Когда
1: домой вернулись. В
0: твоем, на самом деле, репертуаре. Я от всей души хочу тебя поздравить с тем, что ты приехал в Москву из Китая. Я тебя поздравляю. Спасибо видать, большое ты в Москве. <свят> да. И мы начнем начнем мы, наверное, с простого. Что такое вообще ДНД? И для чего вообще все это нужно? Как в это играют? Какие основные есть моменты? И вот это вот все Объясни для тех людей, которые... Вот представь, никогда вообще не играли. Вообще ни в одну настольно-ролевую игру. Хорошо. Что ты, как ты это видишь?
2: А, Настольно-ролевая игра. Представьте просто а, непосредственно игру какую-то... Если так попроще попытаться объяснить, то некий свод правил... Так. или механик, по которым какие-то опции, которые у тебя будут во время игры. Но так. если еще проще упрощать, то это просто некоторое количество людей, которые сидит за столом вместе и играет в игру. Как раз таки по тем самым вышепечисленным правилам. И вот само ДНД это собственно настольная ролевая игра. И в жанре фэнтези зачастую, где есть игроки, и есть ДМ, э, он же Dungeon Master, он же мастер игры или мастер подземелий. И он эту игру ведет то есть заранее заготавливает какой-то сюжет, заранее придумывает, что в этой игре будет происходить. И это своего рода такой э, дружеский мини-спектакль внутри, что ли, в ваших головах.
0: Ну то есть смотри, например, мы сидим, играем в карты. Это не настольная ролевая игра.
1: Это настольная игра, но это не ролевая. Не
0: ролевая.
2: Если да, ты, вот вот если ты играешь в карты как кто-то, тогда это настольная ролевая игра.
0: Вот, то есть, <свят> тут, <свят> уважаемые друзья, здесь важно понять, что это не просто настольная игра, в которую вы рубитесь, там карты шахматы и что-то еще, а именно вы отыгрываете какую-то роль, то есть вы отыгрываете персонажа. То есть в этом... Вся прелесть на самом деле. Вы вживаетесь э, в чьё-то э, тело, э, разум и начинаете отыгрывать Представьте, что вы э, 90-летний дед, который хочет уничтожить вселенную. Вы играете в неры. Может быть, вы, не знаю, 18-летний э, парень, который хочет приключений. Вы играете в НРИ. Прекрасный
2: далее, принц, далее, а, Лжец, обманщик, кто угодно.
0: Да. Что mm -hmm. вам больше нравится?
1: Действительно. Знаете, на самом деле забавно эм, к вопросу о том, что такое НРИ, как это объяснять людям, которые не особо шарят. Э, в своем далеком, на самом деле не таком далеком, десятом классе я делал доклад в школу. Про ДНД. И у меня все еще сохранилась презентация, а, так, которую... Я вот делала. сейчас стоп. И там есть.
0: Вот сейчас стоп, стоп, стоп. Мы обязательно выложим эту презентацию в комментариях к этому выпуску. Я просто не могу этого не сделать. Прости меня, но да, пусть это видят люди.
2: Я, я, я согласен. Против. Это должен видеть мир.
1: Я никогда 100%. не забуду, как посреди ночи я вставлял туда фотографии каста Critical Role, просто чтобы душу отвести, мне было очень весело. Но тут есть пара исторических правок, если мы хотим что-то подобное вставлять. Мы
0: однозначно хотим, да, что-то вставлять историческое, я потом еще буквально, вот прямо пол, пол кусочка расскажу, когда был создан ДНД, в каком году, и вот это все чуть-чуть позже, друзья. Ран продолжай. Прости, что я тебя перебил.
1: Ничего страшного. У меня самая тема доклада была на тему, что... Я решила сделать свой днд -мир. на самом деле я все слезал, потому что мне было очень лень делать что-то для школьного проекта, и мало кто из учителей обращал на меня внимание, э, очевидно, но э, интересные факты, пожалуй, как раз про историю ДНД, что... Ролевые игры зародились в районе 70-х годов 20 -го века, и е в России быть... они не особо популярны.
0: Если быть точным, это был 1974 год. Вставка... Да, да, вот.
2: Боже, я как на уроке истории. Продолжайте.
1: И многие утверждают, что... Ролевые игры стали Продолжением популярного явления Wargames, игр Которых основная задача Была в Моделировании военных действий Как стратегии Какие-то сейчас
0: Интересный факт, не знал про это
1: О да, у меня Огромный доклад на эту тему Который Который я не трогал так что. Почти никак самостоятельно.
0: Почему все самое полезное и самое интересное начинается с военных? Почему они вот. Почему это происходит так? Ну, мобильники, да, это военные. Интернет изначально, это военные. Черт побери! Два пути, да.
2: До соперники.
0: Они добрались просто до всего, даже до настольных игр.
2: Это знаешь, как интересные факты, что. Огромное количество вещей, получается, придумывают вот ради военных целей, а развивают потом эти вещи внутри а, порной индустрии. Вот так наш подкаст медленно перешел, но в целом оно так и приходит. А, вот там всякие штуки по типу света, фотографии, ретуши и не только. Они очень часто применялись вот как раз таки. Теперь да. Ну, прости, То мне есть... придется ставить в 18.
0: Что ты делаешь, Дима? Ну ладно, Нет, хорошо. Все, похудоже.
1: все хорошо. Война
2: это но совсем не 18. Плюс. Вы чего?
1: Н
0: я, я
2: про, про другое слово на П, ну ладно.
1: Никак иначе, кроме как порно, мы не могли. Ну я, как бы... я ни о чем мы не понимаю. Мы должны жалею, сохранять да? вайб. Да. Да, да, Наши френд-группы, только Ок. так
0: Не-не-не, вопросов нет, я просто поставлю, что есть ненормативный контент И не вопрос, слушайте, друзья, третий выпуск с ненормативным контентом Раз, уж, если... не... Все да. верно.
2: Раз уж мы так заговорили, то я подготовил даже в голове точную метафору Uh, что вот ДНД, «Подземелье дракона» — настольная ролевая игра, где вы собираетесь с друзьями, чтобы принести друг другу удовольствие, играя в игру. По факту это очень легко сопоставимо с оргией uh, uh.
0: Я надеюсь, что третий выпуск не будет слушать моя жена, потому что это будет, ну, такое, на Това самом деле... Она будет
1: слушать моя а, мать в какой-то момент, так нет. что... Если твоя мать я будет считаю... это
0: слушать что все хорошо.
1: Я, да. я считаю, что раз уже мы наговорили на... Ненормативный контент, то можно только продолжать. Почему на порные оргии это все, что,
0: да что заслужить нам
1: эту плашку? Уже
0: поздно, как бы, нет, уже все, уже можно во все тяжкие пускаться на самом деле. Можно даже иногда э, к месту сматериться, если это нужно. Вот, да. Замечательно. Э, поэтому я да.
2: безумно а... рад, что это произошло именно на выпуске со мной. Спасибо, ребят.
0: Да, просто, просто вот как-то так. Э -э вот смотрите, друзья, мы немножечко затронули все-таки настольные ролевые игры в целом, да? А теперь, наверное, пора уже переходить к частному случаю, то есть это Dungeons and Dragons, то есть сокращенно D&D. Пожалуй, наверное, самая популярная настольная ролевая игра ну в России. Они не сильно популярны в принципе, но из всех, наверное, это самое популярное. Поправьте меня, если я не прав, друзья.
1: Ну, может быть, в вархаймер. Это мы разве что. -то.
2: Нет, мы сейчас забойтим на коммент. Днд самое популярное. Вархаймер не Сам... такой популярный. Самое лучшее.
1: Да, нет, ничего лучше днд.
0: Я как человек абсолютно с вами согласен, потому что я уже два с половиной года играю в днд и меня прям все устраивает. Это абсолютно замечательная вещь. Мы чуть позже поговорим о том, что для нас приносит ДНД для всех нас, и я расскажу, почему я вообще этим занимаюсь, и зачем мне все это нужно. Например, моя мать считает, что мне 5 лет. Вот, да. Друзья.
1: Ну, это не то, чтобы новости.
2: Но это даже полезно, чтобы иногда... Поддержка. Иногда, чтобы тебе побыло 5 лет, чтобы ты мог... Не отпускать те препятственное чувства, что ты испытывал в детстве? Камон.
0: Мне два раза в неделю по пять лет. А вы как часто играете в ДНД, друзья?
1: Мне вот три раза в неделю. Три раза в неделю, вау. Дима?
2: Я один раз в неделю воспитатель в детском саду. Это когда я дэмлю.
0: Вау. Нифига себе. Как тебе группа... Как, они? как дети? Послушные, да. Лу
2: лучшие дети, которых я дэмил. И мне не нравится, что мы говорили и про оргию, и про детский сад в одном подкасте, включая ДНД вместе.
0: Я Самое главное, чтобы не в одном контексте, брат, а все остальное не важно.
1: Технически это один контекст. Я повторюсь, это идеально описывает динамику нашей группы, как бы... Люб... Любая... Любые другие вайбы были бы ложью.
0: Товарищ майор, а если брать. что, это шутка. Да. А,
1: <связанная>
0: смотрите, друзья, давайте более подробно про ДНД, про классы, про вот это все. Если человек, который никогда не играл в ДНД, захочет все-таки присоединиться к этому безумному сообществу, из чего у него есть выбор вообще? Какой у него есть выбор? За кого он может попытаться сыграть?
2: Главное, как мне кажется в этом вопросе, это поговорить с, собственно, ведущим, с Dungeon Master. Я не буду снова возвращаться к аналоге Сорге и Dungeon Master, Милана. <coughs> поговорить с ведущим игры и спросить о том, плюс-минус о чем. Будет э, приключение и, к примеру, если мастер подготовил что-то вроде большого куша или эм, вот классических фильмов, там, не знаю, Гая Ричи, Тарантино, если это какое-то ограбление внутри города, то ты и можешь придумать персонажа в ключе вот этого антуража. Как представьте, что если бы вам, не знаю, сказали о каком-то фильме, уточнив его жанр, и ты бы представил, кем бы ты мог быть в этом фильме? То есть операция, как и ты правильно сказал, Вал, по поводу классов, что внутри игры есть какие-то игромеханические условности на тему того, что ну, может кто-то да, да, да. или иной класс, это очень полезно. Но изначально все таки наверное, человеку, не знающему, или там может быть даже не игравшему в другие там игры РПГ и имеется в виду компьютерные, что если он далек, скажем так, от привычного понятия, вот у меня есть магия, вот у меня есть ловкость, вот у меня есть большой топор, он может просто представить себе персонажа в целом вот классического без каких-либо надстроек игровых механических, и затем мастер может ему подсказать, как это можно воплотить внутри игры. А если ты человек, подкованный в плане видеоигр, то наверняка ты прекрасно знаешь, потому что огромное количество эм, видеоигр так или иначе берет свое начало от ДНД, именно это многих кор-механик, то в какой-то момент ты можешь просто сказать ведущему: Блин, играл в Skyrim, убил слуга из скрытности, а с одного удара. Как мне это сделать тут? И тут Нормально. он сейчас скажет, вау, есть плут, он может скрывать".
0: Вообще, почему я именно сказал про классы изначально, потому что я прекрасно помню, когда я начинал вот самые-самые свои первые шаги, мы как-то упоминали в предыдущем выпуске подкаста про друзей, как мы пришли к этому, и на самом деле для меня было намного сложнее... Именно разобраться, что тут по механике, чем просто придумать какую-то вот mm -hmm. концепцию персонажа. Может быть, это чисто, ну, какая-то моя личная вот ну, история, да, и может не у всех так. Поделитесь вы, ребята, что вообще, ну, вот, когда вспомните давно-давно... Когда вы создавали своего первого персонажа. Что было сложнее? Сделать предысторию персонажа и понять, что это будет за концепция, или разобраться в механиках. Потому что когда я открыл э, правила ДНД, я такой: Это вот все надо помнить, реально. Потом оказалось так.
2: Давай назови и своего персонажа первого, и то, как ты к нему пришел.
0: Мой первый персонаж это был Друид. <свес> Это был друид Гриб, буквально. Он был, он был отшельником, немножко э, странным парнем. Э, у него были такие военные наклонности. Знаете, такой... Немножко пизданутый. Э, да, да, да. <свес> э, знаете, такой... Я работаю на рейтинг, э, да. Такой э, командир полка.
2: То есть изначально ты представил себе Гриб и ты изначально знал, что он будет вот друидом, шаманом, привилеем природы.
0: Мне очень сильно понравилась концепция, что в ДНД есть раса грибов. Я такой так, если я не сыграю вот за это, товарищ майор, чем? Конкретно
2: белый гриб. Мы уточним. Он
0: был желтым, но это не, не стоит... Желтый раз,
2: белый да. гриб.
0: Желто-белый гриб,
2: да. Да, да, Лисичка. лисичка. Вот.
0: А, след... а когда, когда я выбрал друида, у меня, конечно, вызвало это замешательство, потому что ну, это довольно такой комплексный класс, и можно и отыграть и магию, и там можно и превращение, и, в общем, все механики, в принципе, там присутствуют. Этот класс, он такой про все сразу. Так. Можно попробовать все.
2: Во-первых, когда ты сказала про лисичку, Uh, у меня есть для вас шутка. Ну, не шутка, просто размышление. А uh, можно ли назвать грибников, которые любят грибы-лисички, фурями?
0: Наверное, да, с натяжкой.
2: Вот и поразмышляли. А еще получается ты. Я тебе это припомню. Сразу обратился к э, гри грибам, говорю. Сразу обратился к механикам, да? Когда вот. С Чего
0: началось? Ваше. Я сразу пошел по грибам. Я
1: сразу да, по грибам. Есть... Я давайте будем потом, честными. Да? Если объяснять людям, которые не особо разбираются в теме, концепцию некоторых наших персонажей и того, через что они проходят, в принципе, это будет их первое предположение, что мы обратились к грибам.
0: А, ну да, но, но я-то начал с грибов, понимаешь? У меня-то вообще все плохо.
2: <свят> Получается, <свят> то есть ты такой, вот мне нужен персонаж, ты открыл э, книгу, сайт, что угодно, сейчас уже сайты О, расы, буду грибом
0: <свят> да, да, когда я выбрал, мне мой мастер, первый самый мастер сказал, начни с расы <свят> я открыл список рас и такой, хочу грибы Я честно, <свят> я честно, я прочитал <свят> вот все я прям дотошно сел, выбрал вот од... прямо каждую прочел, а потом честно себе признался, что мне охота вот прям хочу гриб, вот. потому что это такая дичь. Вот это прямо
2: дичь. объясняет твой подход, как ты говорил про механику, что ты действительно э, из такого типа людей игроков, э, которые первым делом подходят со стороны механика то есть человек, ответственно подходящий к игровой системе. Это знаешь, если, так же говоря, понятным языком для наших слушателей, возможно, более понятным наверняка, если среди них есть э, любители компьютерных игр, это вот этот человек, которому при выборе класса нужна не картинка, а так, способности, что ты умеешь.
0: Не, ну а как, подожди, ну а как, можно играть как-то иначе, только визуально?
2: Давай знаем, Рана.
0: Да, давай, давай, рано
1: ну, со мной это... Я не уверен, насколько я вписываюсь в этот вопрос, потому что я
0: ты не сначала был
1: художником, прежде чем игроком в ДНД. А, ДМД. ты про это. А если ты художник, то так или иначе ты придумываешь себе осов. Угу. Я перевожу с рисовательного. Ос — это сокращение от original character, типа... Так. оригинальный персонаж.
0: Я, я в блокнотик опять записал, потому что это еще одно слово, которое я сегодня узнал, друзья, надеюсь вы тоже.
2: Получается да. ты своего рода пчеловод. Или там... Своего рода. или там осы-небчелы осы.
1: Ну осы да, да, это да. про другое вообще. Ну,
2: осавод.
0: Да осавод.
1: Да. Украл так шутку. Так и живем. В общем и для меня. Ну, сначала я придумывал персонажа. На самом деле вся история, как я пришел к тому, что вот я держал лист своего первого ребенка в руках, это сама по себе история. Потому что вот, как я рассказывал в прошлый раз, на 20 новый год мы открыли для себя, мы прямо попробовали ДНД. Но дальше нам с подругой нужно было уезжать, типа, в небольшую поездку. И мы все еще на волне энтузиазма скачали себе на телефон книгу игрока и сели читать. Мы ехали в поезде и буквально просто по порядку ее читали. Там тоже были начальные расы и классы. И я помню, насколько сильно мне понравились тифлинги. Это была любовь с первого взгляда. Объясним
2: для слушателей. Тифлинги <биво> это да. делалоподобные люди. Да, люди. Эм... да, да рода,
1: рога, хвосты. Чёрты, <биво>
0: короче. <биво> 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 Если ты хочешь хвост и рога, тебе к тифлингам на самом деле, да, это правда.
2: Или к фурям.
1: <биво>
0: <биво> ну, всё сводится к фурям, черт побери,
2: опять.
1: <биво> я... Я через все прошел. Через фурею, через стифлингов а и вот через людей и там. Смотри,
2: если представить себе, вот как это работает у вала, можно представить, вот, как ты просто приходишь, смотришь, что тебе больше нравится, под это подбираешь. А как у тебя происходил эм, происходила механика создания осов? То есть ты просто в какой-то момент сидишь и. То
1: есть. По-большому счету, да. А... Последнее время э, все мои оригинальные персонажи сводятся к э, ДНД, так или иначе. Но, м, по большому счету, да, ты... Я, я просто сижу и думаю над тем, какого рода персонажа я мог бы сделать. Да. Э, и чаще всего у меня рождается какой-то концепт, какая-то история. Я сначала... Придумываю персонажа, а потом подстраиваю классы и прочее. Uh -huh, uh -huh.
2: А ты изначально думаешь с визуальной точки зрения, или вот как ты сказала про историю? То есть прежде чем он у тебя получится нарисованный на планшете где-то или да мы выяснили если говорить да языком традишки я Ума.
1: да да то есть ты
2: изначально слышу сразу визуалом типа и потом вот типа вот у него шрам этот шрам ему оставил тот-то тот-то или ты изначально придумываешь у него есть шрам нарисуешь шрам
1: это на самом деле когда как бывает что я придумываю концепт персонажа, а потом начинаю думать над внешностью. Бывает, что я сначала придумаю внешность, и потом начинаю вокруг этого строить историю. Например, вот один из последних моих персонажей как раз вот в твоей игре, Ливио. Я э, придумал концепт, придумал историю, и уже потом начал задумываться про внешность и какие-то э, ее атрибуты.
2: Я на самом деле ужасно завидую способности вот, представить э, персонажа и сразу воплотить его, скажем так, в жизнь, потому что э, в голове это все еще не ощущается достаточно живым, а как только он появляется... Пусть и в электронном формате, но на риске электронной бумаги это сразу ощущается как будто бы я... в нем есть, да, жизнь. Как у тебя Я, я только
0: хотел сказать, что самое сложное это выбрать арт, а у РАН нет с этим проблем. Она делает арт, а потом уже все подгоняет, и это прямо, да, звучит как какая-то магия. Дима, пожалуйста, расскажи, как у тебя, потому что ну вот мы вроде mm -hmm. рассказали про себя, мне очень дико интересно, потому что я не знаю, какой был у тебя первый персонаж, <свист> честно, мне очень интересно.
2: Um, сейчас расскажу, но перед этим была мысль о том, что возможно столько часов, сколько мы ищем арт для персонажа, столько же uh, Ран его и рисует для своего. <свист> она, мере, знает, что она <свист> рисует. Да-да, хотя бы. Хотя бы ровно то, что хочется.
1: Не-не-не, <свист> <свист> у меня уходит больше времени, потому что ровно столько, сколько вы ищете э, арт для персонажа, я ищу референсы. Давайте так. А потом еще рисовать.
0: Давайте честно, прям честно. Я последние пару раз вообще сделал себе чит-код. Я просто звоню Ран и говорю так. «Надо сделать!» И она просто делает. И делает просто бомбические вещи. Я думаю, что мы на Бусти выложим пару артов. Я выложу пару тех артов, которые нарисовала Ран. Если кто заглянет к нам туда, вы увидите эти арты. Да. Поэтому, Поэтому да, дорогие
2: всегда. слушатели, покормите художников, если будете придумывать персонажей, Обязательно. задонайте на Ортец, ну, ну, ну ради бога. Не но...
0: скупитесь, и это, именно, это, именно, это вам плюс карму и плюс э, вообще... И, к... и на сердце
2: тепло сразу, когда видишь, вот, да. вот оно, вот оно живое, как ты себе и представлял в голове.
0: А вы не представляете, как это удобно, потому что когда я ищу арт, мне то не нравится здесь, как выглядит оружие, то мне не нравится поза, то мне не нравится выражение лица, то еще мне что то нравится. А тут я просто пришел, сказал, вот хочу такое. Мне нарисовали, я такой, так мне вот это не нравится, можно переделать? Мне переделали. Ну магия. 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 Да, да, да. Давай, Дима, рассказывай. Если возвращаешься было у тебя.
2: Давай. Это был забавный опыт, потому что я готовился очень тщательно, но тщательно по-своему. У меня в голове всю мою жизнь было огромное количество персонажей, историй, придумок и всему подобному. Вот я прям с детства эм, сразу воображал себе вот всякие истории. И часть из них, собственно, даже знакома вам, перенесена в мою игру в виде NPC». И О, когда да. а, цель дошла до создания просто персонажа, я думаю, так Ну вот, наверное, вот какого-то там супер давнего персонажа, которого я придумал, я не хочу воплощать, потому что первый блинкома, мало ли. И я такой, ну давайте попробуем по методичке. Открываю а, тогда еще книгу игрока для всех а, слушателей. Это своего рода Библия игроков, где написано а, все правила игры, все, что тебе нужно знать.
0: Да, и как собрать персонажа, там тоже пошагово написано. Да. То, есть прямо, э -э -э, то есть, прямо вот один, два, три и так далее, и так далее.
2: Я открыл. Точно так же, как и ты, Вал, ничего не понял. Сложно-сложно. Закрыл. Абсолют. И начал думать о том, как мне придумать без этого. Не опираясь на это. По итогу у меня да -да. получилась смесь э -э того, что было у вас и э вот -э своего. И на самом деле мой персонаж... Точно, получается, вы даже с ним встречались в виде NPC, потому что впоследствии NPC все, кто знает, все, кто точнее, все, кто не любит игры и так далее, это, думаю, люди знают, да, это персонажи, собственно, ведущего, то есть окружающий мир, который не главный герой грубо говоря. Ам, и вот ам, этим персонажем был Мильфон а, Барт. Я я играл да на нем. Сеша с ним знакома он Это, это собственно, да, Барт из обедневшей дворянской семьи. Я просто, да, в какой-то момент подумал, подумал. Изначально я думал делать жреца, то есть, чтобы делать, но меня испугали механики. И на самом деле это своего рода бич игроков, что когда ты придумываешь какого-то вот... Наверняка многим из слушателей знаком Гендальф или там Мерлин, если еще проще. Великий маг. И ты пришел, говоришь ведущему Я хочу быть великим магом. Он такой Чудесно! Вот тебе правило для магии. И ты такой: Я не хочу быть магом, теперь я варвар. Я,
0: я никогда не хочу быть магом. Я сейчас расскажу небольшую историю после того, как ты закончишь, про это, вставку э, от себя.
2: В общем, да, если подытоживать, то. Абсолютно бесконечно, наверное, есть вариации и методы э, подбора персонажей в плане, как, как их кто-либо создает, кто-то заходит с механической части, кто-то кто читер, художник, сразу осов делает и так далее. Да, да, да. А, вот эти люди. Кто-то комбинирует эти вещи, и самое главное не отчаивайтесь, если правила показались слишком сложными. Спойлеры они кажутся совсем слишком сложными даже после трех и четырех лет игры. Смотри, кто это писал, почему это так сложно, где тут не столько страшно, я запугиваю вас. Но а, я могу <зрыв> на самом
0: деле еще вот буквально секундочку. <зрыв> Мне стало понятно, вот когда я втянулся и такой, о, понятно, как это работает, но есть много очень нюансов. Где-то, наверное, на может быть третьем месяце, четвертом месяце я прямо понял, как все базовые механики работают. Я такой, о, да, все. А теперь осталось еще просто миллион нюансов, но это мы допилим, как говорится. На...
2: Типичный вал гигант мысли, программист, информатик четыре месяца. Да, Что я... ты такое? Еще один читер. На самом...
1: <laughs> на самом деле я. По крайней мере, как мне помнится, возможно, мне помнится неправильно, втянулся достаточно быстро, но... Эм, говоря о том, насколько сложно было нам с друзьями разобраться в книге игрока, мы пытались вот всю ту поездку, о которой я говорила, это было несколько недель, мы пытались просто прочитать ее от корки до корки, но это было ужасно муторно и скучно. А мне
0: понравилось.
1: Нет, нас больной ублюдок. <свят> um, мы в этой поездке сделали первых персонажей, мы их придумали. Um, я все еще помню. Это был какой-то мотель, где мы вечером в коридоре сидели на подоконнике и обсуждали предыстории для наших персонажей. Было очень весело, но мы вернулись в город, хотели играть. Еще одна наша подруга сразу сказала, что она будет играть за Визарда, а никто из нас не понимал, как работает магия. Они же
2: волшебники, Визарды. Сноска. Ну да. да. Это... Было думаю,
1: принято знает. волевое решение волевое? Най найти помощь. Волево. Да. да. И помощь мы нашли, мы пришли в игровой клуб в городе. Mm. И просто сказали, пожалуйста, объясните нам, идиотам, как оно работает. И мужик, мастер такой, без проблем, у нас будут две игры. На первой мы собираем вам персонажи, я объясняю, как оно работает. Мы начинаем, на второй заканчиваем. Мы такие, храни тебя, Господь, просто спасибо тебе, Огромное, мы наконец-то разберемся.
0: Друзья, небольшая вставка. Я думаю, что будет справедливо, если я вставлю адрес этого клуба. Абсолютно. Просто для тех ребят, которые хотят присоединиться. Мы находимся в Екатеринбурге, но у меня есть задание для Димы. Дима находится в Москве. Дима, найди пожалуйста, такое же заведение, и мы абсолютно честно вставим адрес московского клуба, чтобы если кто-то захочет и он живет в Москве, он мог прийти и абсолютно также же э, э, волево попросить помощь.
2: Заме заметно. Но помните, обязательно волево. волево пришли. И... Волево. Да. да. Только
0: да. волево, друзья. Подробнее. Да, да.
2: а, из а... интересного, очень маленькая вставка, простите, да, а, да, а, гик-время, когда мы эм, с нашей вообще <знешной> знакомой подругой, мы ходили на один из спектаклей, и мы зашли не в то здание, и нам говорят, э, добро пожаловать в Министерство магии. Мы такие, куда мы зашли? Это, оказывается, был какой-то фан-клуб Гарри Поттера, где, типа, здание, в котором это был то ли магазин, то ли еще что. Короче, мы случайно зашли в Министерство магии.
0: Я, я только хотел сказать, ты к Гарри Поттеру попал? Серьезно. Да, да. Я... В принципе, Это было очень мне...
1: мне кажется, так в ДНД и падают. Ты просто да. заходишь за угол, и тебя такие... Приветствуем. Вот книга игрока.
0: По поводу... По поводу... По поводу того, что мне понравилось читать книгу игрока, я больше скажу, для ДНД выходят дополнения раз в несколько лет, Они выпускают дополнительные книги правил, там добавляются новые NPC, добавляются какие-то новые небольшие правки по механикам и так далее. Я прочитал все официальные, и мне все понравились. Да. Как вы видите, как, ну,
2: классический а... программист.
1: Дорогие снижили, я... А теперь... Я хочу вам напомнить, что сравнивать себя с вам, это дело гиблое, не делайте этого, он не человек, Какие вы только черти, будете а? чувствовать себя хуже на его фоне. Только если, вы, только
2: если вы не хотите взять этот вызов и Друзья, причитать вы все. Можете... Вы можете
1: стремиться к идеалу, но, пожалуйста,
0: будьте аккуратны. Сможете, сможете. Uh, и еще по поводу визардов и волшебников, когда ты сказал, что тебе жец показался сложным, uh, я хочу uh, немножко от себя добавить, uh, я играю в ДНД уже два с половиной года, uh, если мне не изменяет память, uh, мой uh, персонаж uh, маг, то есть визард, я им играю всего три месяца, а до этого может быть 4, а до этого я дико боялся, потому что э -э, мне очень сложно это казалось, и вот буквально перепробовав очень много классов, э -э, я решил, что, наверное, уже пора. И я хочу сказать, оп вот опыте, вот этом небольшом опыте э -э, игры за мага, очень хорошо, очень интересно, больше всего механик, которых я видел, но... Мне кажется, если вы выберете мага как первого своего персонажа, вам будет не так интересно. Нужно сначала привыкнуть к механикам, а уже потом брать мага, и вот тогда вы прямо кайфанете. Знаешь, Это
2: распространенное мнение, но на самом деле, по-моему, да, третий мой персонаж был волшебником, при том, что первые mm -hmm. два, э, вот первый проиграл три сессии, то есть э, no, no, no. одна игра для слушателей это сессия называется вот, до несколько часов он проиграл две или три сессии, и потом был ваншот, где я играл за воина, тоже очень, простого в освоении, очень простой в освоении класс, и я проиграл там две сессии. То есть, получается, у меня было четыре сессии до того, как я погрузился в мир магии. И, ну ты любишь пожёстче. Ну да, ну да. А, поначалу было, конечно, тяжеловато, но м, тут очень важно понимать, что, объективно говоря, Вал абсолютно прав. Но все таки как это обычно бывает, люди супер уникальны, и есть люди, которые настолько обожают волшебников, что ходят с длинными бордами в рясах, со шляпами в жизни, вот как подруга Стеш. Безусловно. Или как... Безусловно как подруга Ран, мы перезапишем.
0: Я говорю, я не буду это перезаписывать, потому что искать два имени в двух часах я вспотею, поэтому ничего страшного. Вот смотрите, по поводу того, что все люди уникальны, естественно, я рассказываю свой опыт, вы можете пробовать. Это чисто мое мнение, сугубо личное, что вот так интересней. Вы можете пуститься во все тяжкие хоть и хоть запустить себе мага. Почему нет? дерзайте, вы классные, поэтому пробуйте.
2: Еще хотел а... вот такую штуку да. сказать по поводу того, что очень прикольная штука, что вы смогли найти вот этот клуб, где вам все объяснили. Это очень круто и Удобное. на самом деле угу. будучи, как и многие наши слушатели, возможно, что называется в народе гиком, не раз мы встречаем такие, такую вещь, как фандомы, содружество фанатов. И среди огромного количества фандомов, наверное, даже не враньем будет сказать, что Фандом ДНД очень сильно, безусловно, в семье не без уродов и тому подобное, но вот, например, даже взять Дружные. ребят, очень много людей, с которыми я познакомился в ДНД, прекрасные, отличные люди, и наверняка вы найдете там э, единомышленников и, возможно, даже друзей на всю жизнь, как это было у меня.
0: Ты не поверишь, но буквально следующим моим э, кусочком... Который я хотел сказать, это именно вот это Как ты это делаешь? Ты просто украл у меня вот кусок диалога А я ну, Дэм, ну, я на прорицании припом... Я тебе это когда-нибудь припомню, да Я думаю, что нам пора переходить к вопросам Да, Дима, у меня есть к тебе Все, вопросы пора,
2: вопросы приехали
0: Вопросы приехали Да, давно п... пора Первый вопрос Мы уже частично задели этот момент? Как давно ты играешь? Именно давно?
2: Уф, я играю, получается, с февраля двадцатого года.
0: С И февраля 20-го года?
2: Не, не так много хорошего кар карантинный ковид принес нам, но <laughs> одна из это этих вещей... Из этого. Да, да, был карантин, на котором э, я дорвался до ДНД.
0: Слушай, ну это прям... Оно, наверное, это одна из тех э, ситуаций, когда ДНД прям очень сильно в тему. Э, не болейте, друзья, не надо. Играйте в ДНД. <э, да. Болейте. Да. А, и как давно ты уже ведешь? Это, да. это тоже интересно. Да.
2: Получается, произошло все так, что я поиграл 4 или 5 месяцев, эм, и затем в компании, в котором я играл, произошел своего рода перерыв. И в этот момент я сказал Дэму, моему брату, о том, что слушай, а я вот, эм, как раз у нас перерыв, перестановка игроков небольшая, потому что самое трудное в <laughs> ДНД это, конечно же, собраться вместе с расписаниями. И вот у нас отпало некоторое количество игроков временно, и очень удобно их осталось, по-моему, четыре человека. Я говорю, вот он... Я... У нас как раз...
0: Я не помню, сколько это было, но да. Сережа тогда очень хорошо вписывался по этой теме.
2: Да, и тогда как раз три сессии или две было перерывных. я говорю, брату, слушай, давай, вот ты тоже отдохнешь, я просто задаемлю. И самого вот уже тогда у меня что-то было такое, что я просто обожаю играть просто обожаю именно играть ДНД, но как будто бы вот эта часть в голове, которая воплощается на роли э, ведущего, которую невозможно воплотить, или возможно, но не в таких э, сторонах, воплотить на стороне игрока, вот та самая часть, которую хотелось бы воплотить как ведущим, безумно рвалась на волю, и поэтому после того, как я вот эти три сессии провел, я начал вводить ваншоты, э, э, что называется, на стороне, а...
0: «Ваншот» это для, для слушателей это такая, знаете, одноразовая на одну сессию игра, да. может быть, на две, максим, максимум на три, то есть от одной до трех сессий это «Ваншот» называется.
2: Да, то есть корот, коротенькие игры, как короткий сюжет. Пришли в деревню, убили некроманта, конец. Но иногда случается так, что ведущий нагло обманывает, и вы приходите убивать деревню некроманта, на две сессии, потом оказывается, что их там культ, потом оказывается, что у некроманта есть возлюбленная, и вот вы уже, ты проморгался и уже четыре года играешь в эту игру.
0: Да, и он такой, друзья, ну что, газуем? И ты такой, о, прошло уже два года, окей. Всего-то? Газуем. Мне нужно больше, да? Нам нужно больше некромантов, да, вот это вот стоит. Действительно.
2: Так что да. И вот, получается, уже, ну, два с половиной года, можно сказать, я ДМ.
0: Слушай, ну, это такой прям внушительный, на мой взгляд, срок э дм поэтому ты молодец. молодец.
2: Спасибо. Ну, нужно значит аплодисменты, как это в клубе анонимных алкоголиков.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Сколько времени ты тратишь вот на подготовку там вот, вот ну тебе же нужно подготовиться там сюжет продумать да там персонажей своих которых ты э, не ну, своих не писей, да как долго ты готовишься, сколько вообще это времени отнимает
2: вот тут тоже это очень интересный вопрос получается так что как обычно мини дисклеймер который мы будем повторять очень много но уж простите оно так и есть это сугубо индивидуально, и я отвечу только, как это работает у меня, ни в коем случае не предполагаю, что оно так должно быть. Естественно.
0: Да, безусловно.
2: Я готовлю игромеханическую часть, то есть мы играем онлайн через сайт, чудеснейший сайт Roll20, даже если это реклама, все равно нам за нее не заплатят, увы, но...
0: Если бы это была реклама, перед этим было бы барабанные какие-то... <связь> в общем, да. Если Roll20 нас слушает,
1: свяжитесь с
0: нами, это будет рекламой без проблем.
1: Мы готовы рекламировать вас хоть в каждом да. эпизоде. Если да, у вас есть
2: знакомые, <связь> которые есть в Roll20, напишите нам. Обязательно.
1: Пожалуйста.
0: Обязательно. Это не вопрос. Да. В общем... Ну, сайт, правда, хорош.
2: Да, тут лагает, как тварь. Но это не важно. Um, да. И вот получается, чтобы заполнить чарники там, чарник это uh, лист, на котором записаны характеристики, необходимые для игры.
0: Лист персонажа.
2: Он там бьет с такой-то силой, он там бегает так-то быстро. Все вот это вот. И вот, чтобы подготовить карту либо сделать ее самому на специальном сайте, либо скачать просто из интернета, чтобы у нее было ужасное качество, но это не важно. И вот всю эту игромехническую часть, то есть подготовить все, скажем так, уже свет, камера, мотор. На это у меня уходит по-разному в зависимости от того, насколько комплексная сессия. Но в целом никогда не занимала, ну в среднем, берем вот в среднем, меньше двух часов никогда не было. То есть это минимум два часа плюс еще несколько, в от зависимости от сложности. Самое длинное, что я готовил, это было в самом начале, но ну, это где-то было, наверное, часов 5-6 до да, игры, что-то подобное. От двух часов до двух суток мы тебя поняли.
0: Да, все ясно.
2: Ты немножко прав, потому что все остальное, что необходимо, это сюжет, персонажи, перипетии, все это вот. Я думаю об этом постоянно. Я вот еду в метро слушаю музыку, как это у меня обычно бывает, мозговой процесс, и я думаю о персонажах, о том, что будет дальше, что будет везде. Это 24 на 7 почти. Единственное, когда я об этом не думаю, когда я шучу шутки. Э, и даже когда всегда... я шучу шутки об этом, я думаю об этом. Получается, часов 20... 20.
0: Для, для тех, кто э, не в теме, э, если вы э, смотрели когда-нибудь э, кино «Криминальное чтиво», вот у Димы э, что-то примерно по сюжету такое, настолько же э, сумасшедшее, только помножить еще это на 5 и три раза перевернуть сюжет еще дополнительно к «Криминальному чтиву», и вы получите что-то вот, ну, примерно приблизительное, сравнимо с компейном э, Димы.
2: Еще сверху вот так сболтать и Игрой престолов, как сливками, вот так навязать. Да,
0: да, да. То есть, там да, настолько да, да. все очень
1: Вишенками. неадекватно,
0: что аж прям хорошо. Настолько неадекватно, что аж хорошо. Спасибо. Вот так бы я это не описал бы, да. То есть, примерно такие ощущения у меня это вызывает.
2: Так что да, об этом думается постоянно, везде и всегда. Причем не так, что это какая-то трудоемкая деятельность, что я не могу там ни о чем другом думать, в смысле. Оно как само собой. Вот раньше в детстве, когда я еще не был знаком с ДНД, а только слышал об этом, я просто придумывал это как историю, а сейчас, благодаря ДНД, я могу это придумывать уже внутри сессии, уже как это будет, как и что это и где это. И вот мне... Uh -huh. Uh -huh, говори, мне очень интересно послушать а, как это происходит у Ран, потому что ты тоже дэмил
1: да, я хотел сказать, что я дэмил не так много, но я год в какой-то момент вел кампейн, он был печален. Он, он умер в муках но как бы не забудем не простим а, нас на самом деле,
0: да. эстину,
1: эм, все у меня плюс-минус, так же, как ты описывал, э, самая большая моя проблема в том, это в базовых функциях работы моего мозга, потому что единственное, в чем, ну, на чем я в жизни могу сосредоточиться, и куда я могу сливать, типа, десятки часов, сидя на одном месте, это рисование. И когда дело доходит до написания чего-то, конкретно вот момент, когда это нужно, да. типа, напечатать или там написать на бумаге, я не могу сосредоточиться, и у меня это занимает раза в три больше времени, чем... Стоило бы, чем могло бы.
2: Понимаю себя, а, понимаю.
1: Это страшно, и а, на самом деле это забавно. Как-то я, я так или иначе заставляю себя записывать вещи, потому что а, буквально как только мы начали играть, вот после первого раза, когда мы только... Попробовали все первое, что я сказал, что я буду
2: даемить.
1: <гум> это это болезнь, там нет обратного пути назад. Один раз попробуешь и ну все. Это как
2: Наруто, заходя в каноху, я стану в Хакаге. И все. А, и ты да, точно знаешь. Они...
1: Именно. Аниме солочки вот. мне
0: нравятся. <гум>
1: <гум> <гум> Уважаю. А и... Мы потом. Я Прости, помню... пожалуйста, мы потом
2: ставим, как я на японском говорю: я стану королем пиратов.
0: О, май гад! Господи, ну, я считаю, что вот этот кусочек мы выложим на бусти, потому что это платный контент, я считаю.
1: Да. Я помню. Первые вот свои сессии я помню. Одну невероятно просто, в моем случае, смертельную ошибку, которую, с которой мне пришлось справляться. Вот говоря о том, что придумывая сюжет, как правило, ты придумываешь сцены, какие-то интеракции, как игроки могут взаимодействовать с теми или иными персонажами. Это такая полноценная сцена, иногда с диалогами, которые ты придумываешь, или как минимум односторонними фразами, которые скажут твои персонажи. И в какой-то момент времени, в самом начале, я все это дословно записывал.
2: О, понимаю. Тяжело. У меня было чуть-чуть подобное, но это прям... это ужасно.
1: Это... Это страшная... Это, это ловушка, из которой нужно достаточно быстро выбираться, потому что из этого вытекает много проблем. Даже Наверное, больше проблем учитывая... даже,
0: чем пользы.
1: Именно, даже эм, не учитывая вопрос о время затратности подобного подхода, э, он очень сильно влияет так. на... Твой отыгрыш как демо, потому что когда ты читаешь с листочка, это слышно, и э, в зависимости от того, как э, хорошо ты можешь импровизировать, и если ты можешь делать это не очень хорошо, то ты можешь активно типа, подстраивать игроков под то, что ты вот написал, и да. если они не идут по написанному сюжету, то все очень быстро ломается.
0: Это а правда. Зная игроков. Очень то... важно, да, да, говори. Давай, говори, говори.
2: Очень важно суметь симпровизировать и не тянуть игроков обратно в то, что написано на листочке, потому что вы не собрались на прочтение книги и ни на что подобное. Тут ты создаешь вокруг по ходу того, как все идет. Ты вот, вот, вот представьте себе, как будто бы игроки это маленькие пластилиновые куклы, бе, бе, которые бегут вперед, а DM вокруг них выставляет декорации. Вот как в этот... Как в фильмы, которые... Анимация типа ручная. Stop да, стоп-мошен... Да, как стоп-мошен да, да. анимация, где все вот так передвигается. Только, ну, игроки двигают себя, DM двигает вокруг, и все вот это вот. И на самом деле интересная штука, что М -м -м, у меня есть для тебя вопрос, Ран. Не пробовал ли ты? Wow. Потому что знаю. Вау! Погнали! Знаю, что, по-моему, да простят мне, зрители, если со лгу. Факт чекайте, потом сами. Мое дело говорить. Если я правильно помню, Нолан. Вот это точно факт, что Нолан, режиссер Кристофер Нолан, он хорошо рисует. И он некоторые вещи, получается, некоторые сцены рисует у себя в голове, а потом ну, на листочек их, собственно, приносит. И на самом деле, даже как одно из, если я правильно знаю, что творческий конкурс на поступление у режиссеров это экспликация. Это когда ты, типа, ну, получается, делаешь Новые зарисовку. Делаешь зарисовку, получается, или как скетч с того сцены, которая будет происходить на спектакле. Ты никогда не пробовал вот прям, типа, как палочка-палочка-человечек просто заскетчить какую-то сцену или что-то подобное?
1: На самом деле нет, потому что ну, возможно, мне стоит попробовать, это будет интересный опыт, но, как правило, я я пришел к формату, в котором я записываю в какой-то там документ, э -э такие важные <с primeiro> описания, которые стоило бы подготовить заранее. Ключевые точки. Очень, Блин, очень, да, очень документ а дальше, очень клево
2: звучит, как будто ты записал, потом пошел к нотариусу, вот мне, пожалуйста, да, на сессию или... оформить. В Я
1: официально заверяю министерство да, магии,
2: где ты? там этот <neutrality> палочку приложить.
1: Именно. Uh, не зря у меня как бы.
2: Там берут кубик до двадцатой. Все
1: дела, связи. В чернила,
2: в кровь и потом на бумагу.
0: По поводу кубиков.
1: Да, каждый раз, когда ты решаешь становиться демом, это кровавый пакт. Выхода нет. Сейчас, простите,
2: ты что там с кубиком?
0: Нужно просто сказать, что в ДНД существует кубик, вот не тот классический, который мы знаем, да, шестигранник. А есть э, кубик э, d4, да, то есть это 4 грани, э, 6 граней, э, 8 граней, 10, 12, 20 и как бы он 100 гранник, но там немножко другая э, механика.
2: Э, и вот как недоброска. минимум... Задумавшись о том, что хочется поиграть, приходя и видя, как будто бы это сервис э, столовых приборов на приеме у шведской королевской семьи, глядя сколько тут этих кубиков, ты сразу такой, блин, страшно. На самом деле да, не, нет ничего страшного. Непонятно. И да, в, в какой-то момент намного интереснее кидать разные, хотя бы по форме кубики, чем все одни и те же, как в Монополии.
0: Это правда, да, то есть, ну, абсолютно все знают шестигранник, ну, я был таким человеком, когда ты приходишь в ДНД и такой, опа, нифига, а есть еще вообще какие-то другие, то есть для меня это было прям, ну, откровением, что классический шестигранник, это не вот, ну, не все, что есть, то есть есть еще дополнительно много-много разных, mm -hmm. и они клевые.
2: А возвращаясь к документу, нотариально заверенному с ключевыми точками, а вот ты э, делала себе, к примеру, точку какую-то, где можно пойти направо-налево, и потом развилку, типа, вот что слева, вот что справа?
1: Да, я примерно так и ну, делаю все сейчас, когда э, по факту я представляю окружение, там, ну, условный город, в котором персонажи находятся, я... Знаю там, что, что там есть, что там можно найти И записываю какие-то точки, которые игрокам нужно рассказать, например, потому что они важны для сюжета А дальше я вот, как бы, говорю вступительную речь И как это... Э, Мама-птица выпинываю их из гнезда Типа, развлекайтесь! Мы посмотрим, к чему вы придете
2: Ага. А вот было такое, что, к примеру, если есть какой-то важный персонаж, к примеру, какой-нибудь предатель, и вот э, в точку сюжета, где ты делаешь после битвы, есть два варианта — убить предателя, пощадить предателя. И потом типа две развилки э, в разные стороны. Предатель убит, там, за него приходит мстить, предателя пощадили, он приходит на помощь. Вот ты делала вот такие штуки или тебе проще просто вот как потом сориентироваться просто вот вариант убить не убить а какие последствия будут это ты придумаешь потом
1: это зависит от того как как это сказать то да. если у меня есть идея изначально что я хочу сделать с этим персонажем если прямо угу. вот
0: угу. я там то тогда есть развилка а если да нет, тогда то наверное. тогда
1: э, я могу придумать э, исходы заранее
2: Хочу если... убить предателя. Варианты. Они его щадят, он умирает от кирпича сверху, они его убивают, и хорошо. Да-да-да,
0: как бы... вполне.
1: Вот. Если нет, то всегда ну как бы, я думаю, что я сориентируюсь по ходу.
0: Мне и кажется, так, что там не так, немножко работает не так, потому что, когда Сеша думает, что ей нужно убить предателя, она просто такая, так, я сделаю его такой мразью, что они просто его возненавидят и убьют самостоятельно. У них не будет выбора. Это
2: боль многих демов, когда ты придумываешь персонажа, который тебе сильно нравится, и ты хочешь, чтобы он понравился игрокам, а игроки такие, фу, что за гнида, из кадетства, блин. Мразь. Да. А когда ты такой, ну вот этого ладно, вот он плохишь у меня и, и вся пачка, ну, то есть группа такие, блин он такой классный, можно мы его оставим? И такой, блин, да,
0: да все нормально, мы как, бы. как его себе. Это как Ода, Ичера Ода в One Piece, когда создавал э, Эйса, он э, сразу задумал его как абсолютно проходной персонаж, и я не буду спойлерить, в общем, случилось то, что случилось, э, но ну вот проблема, э, сообщество очень сильно его полюбило, и в одном из интервью автор говорил, что он вообще не ожидал такого поворота, что будет такая реакция, и что вот ну, так случится что люди прям его полюбят-полюбят. Что вот, же да. с ним стало? С него... Да, что же с ним стало? Наверное, что-то хорошее спойлер. Конечно. Нет, но, но я это... все таки не скажу, что случилось. Это мало как, ли, может, это как не,
2: не, не спойлерить, что с Нэдом Старком.
1: Да, 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 как да. Бы ну, столько времени да. прошло, мне кажется...
0: Ну, 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 мало ли. Есть люди, которые в 23 третьем году не смотрели One Piece, и я глубоко осуждаю, но все, равно, <laughs> э, Поэтому, да. Э, давайте, друзья, наверное, пойдем э, чуть дальше. Да, у меня есть тоже
2: вопросу. маленький вопрос, перед Давай. тем, как мы продолжим. Да, конечно. конечно. Вот, Вал, ты как только на стороне игрока будешь будучи. Было ли у так. тебя такое, что ты перед сессией заготавливал что-то, что ты хочешь да. сделать персонажа? персонаже? Да, да, так постоянно. Вот как далеко ты заходишь в этом? То есть ты просто придумываешь, что вот поговорить с А, поговорить с Б, или ты прям такой вот тут я сделаю вот так, а потом схвачу его вот там?
0: На самом деле, э, здесь все, наверное, зависит, частично, по крайней мере, зависит от э, мастера, потому что если mm. мастер э, очень сильно э, вовлечен в это, и я вижу, что он... Что ему нравится, что он тоже кайфует от того, что mm -hmm. я делаю как игрок, я могу газануть прям далеко-много и надолго. А если я вижу, что от мастера нет какого-то, ну какой-то отдачи вот ну, прямо э, что я ее вижу, эту отдачу, да, э, наверное, я немножко поумерю свой аппетит, скажем mm -hmm. так, да, mm -hmm. и приторможу. И, и здесь еще тоже момент. Если я совсем не понимаю, что происходит, да, то есть когда это настолько запутано и, ну, тяжело понять, что будет там через две сессии, я не буду очень сильно э, продумывать, чтобы просто не привязаться к этой идее, чтобы потом, если что, ее отпустить. А если я немного все-таки понимаю, что происходит, и у меня есть общая картина, mm -hmm, mm -hmm. и там понимаю. нет восьми... Восьми роялей в кустах, которые спрятал мастер, то я, наверное, все-таки да. газану ну, побольше, как бы, по подольше. Вот.
2: Ты очень круто сказал про отдачу от мастера. И это наша любимая в нашей небольшой группе метафора. Вот это всем, кто хочет узнать, что такое рол плей в фразе настольная ролевая игра. Ролплей, как ролевая игра то м, отдача, то есть это вот представьте, как мы говорим, настольное, что типа настольный теннис, где вы вот этот мячик, это как ну, энергия, энергетика, цы, чакра, нет, просто как вот типа эмоции, чувства, которые вы друг другу кидаете, передавая. И вот если ты отбрасываешь мячик, «Эй, игрок, я придумал там вот такой сюжет для твоего персонажа». Кидаешь этот мячик, а там просто игрок отвернут в другую сторону и он ему прилетает в лоб, и потом игрок плачет, то, конечно, никому не прикольно. А если он готов, он также хочет играть, и он также отдает э, отдачу, как раз таки типа отдает подачу на сто, э, ракеточкой, то сразу получается офигенная игра. И потом мы просто берем этот масштаб дуэли мастера игрока и переводим к примеру, в волейбол, где мячик отбивают уже команда, и вот представьте себе тренировку волейбольной команды, где они играют, типа, ну, просто тренируясь спасовать мячи, то вот это оно. Э
0: -э, ты даже не представляешь, насколько близко ты сейчас прошел от следующего вопроса, потому что а следующий вопрос... Чёрт! Почему ты играешь? Почти! Почти. Что, это, что это для тебя? Вот... Ну, я понимаю, что это какой-то досуг, который угу. э, ну, ты проводишь с друзьями. Вот отки... если откинуть вот этот момент, что я играю в ДНД, потому что хочу провести время с друзьями. Помимо этого, вот что тогда. для тебя... Са... Вот сама игра.
2: Давайте каждый скажет, я начну. Э, да, безусловно, да. Эм, Вот для меня эта штука как... Я просто... Ну, во-первых, помимо того, что я уже сказал про отклик, бесконечных придумок в голове, всех этих сказочек, историй и всего подобного, что это воплощается в жизнь, я этим делюсь с людьми, получаю их эмоции на эту тему, и вот этот пресловутый, опять-таки, мячик, который я получаю в ответ, также это способность и ощутить все эти вещи, которые я не могу сделать вживую. Например, пойти в таверну, да. устроить пьяный дебош. Я никогда бы так в жизни не сделал, если я бы нахожусь достаточно в достаточно сознательном состоянии, нет, я бы никогда так не сделал, для всех слушателей, которые меня знают, никогда, я поймальчик. Вот.
0: Ты в Москве, там есть таверны, ты можешь устроить пьяный дебош, я тебе могу так сказать.
2: Давай, Окей, давай так, устроить пьяный дебош и всех там избить и выйти а, победить вот вот так перепростили или убить огра или там спасти бордель или принцессу что угодно и вот это чувство когда такой я герой и ну вот тут даже тоже без лукаста мне кажется каждый человек к этому так или иначе его к этому тянет к ощущению того что ты можешь почувствовать себя ну вот мы все взрослые на сказках про героев и такой Блин, я вот как, нахрен, Илья Муромец взял, булавой ударил по Змею Горынычу, и он помер. Офигенно.
0: Может быть, не тянет даже, а просто... Ну, просто приятно. Да. Когда-то задумывался об этом да, хоть да, как-нибудь, да. хоть, хоть разочек. А кто-то задумывался, а кто-то живет этим до сих пор, и, ну, вот мы так Да, и не каждый не в мире
2: герой пожарный, чтобы это сделать. Кому-то не хватает, да, 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 да. может, mm -hmm. физических данных, кому-то кому еще. И если также брать более выс... как шире спектр, не только я, то я вполне могу представить себе людей, которые, к примеру, ты супер молод, застенчив, а хочется представить, как ты жамкаешься с Енифер. И, понятное дело, вы не будете это отыгрывать на игре прям так дословно, как ты себе представляешь это oh по ночам. My. Но. А кто тебе, а кто тебе сказал?
1: Это зависит от игры и от того, на что готов мастер. Как бы.
2: Если вы найдете правильного мастера. То... Да,
1: именно. Да, да, да. но ну, да, да. и Ладно главное помните
2: со всей этой штукой, что очень важно, чтобы это, опять-таки, почему был пример а, с волейбольной командой, что в какой-то момент если вы не кидаете мячик кому-то из волейбольной команды, то у него в голове мысль, а что я тут делаю? Или если в какой-то момент кто-то из волейбольной команды пришел поиграть в регби, а вы играете в волейбол, это тоже не прикольно Поэтому важно найти именно ту группу, с кем... Во Вам что комфортно. вы вместе хотите играть, да? И что да, вот если да. вы все при... пришли жамкать Енифер и всем норм, или всем норм, что кто-то жамкает Енифер без проблем. Но если кому-то нет, то это уже, на самом деле, чуть-чуть другая тема. Так что да, мой ответ — это вот эмоции, чувства, ощущения. Эм... Наверное, Ха! то же самое, зачем бы люди обращались бы к каким-нибудь запретным веществам? тем же грибочкам. Oh вот зачем well... вам жрать грибы, если вы можете быть грибом? Задумайтесь. Это справедливое
0: Ран, uh, давай ты, следующий, я буду последним.
1: Ну, как скажешь. Uh, пожалуй, это... Uh, как бы так сказать-то? Возможность... Uh, поделиться той дичью, которую я придумываю, теми концептами, даже если я игру не веду, то теми персонажами, которых я придумываю. Потому что какого бы веселого персонажа я ни придумал, его ну, полный потенциал, как я считаю, можно раскрыть только, если... Um... Делать это совместно с кем-то. Uh, как правило, у меня uh, так работает со многими идеями, в принципе, по жизни, когда uh, перекидываться идеей с человеком гораздо удобнее и эффективнее, чем сидеть и думать uh, самостоятельно. I
2: mean. Недаром даже есть понятие comedy бади у стендап-комиков, когда они... Ну, это зачастую не только, только один человек, это вот как даже есть. Короче, просто вы приходите и вместе разгоняете шутку так, чтобы вот эта какая-то твоя задумка была еще смешнее. Потому что старая добрая поговорка, две головы лучше, чем одна, люди уже все придумали и осознали. Совершенно а есть, правда. А есть подкаст Бади? Подкаст Бади? Вот, вот, вот это уже... Потому
0: что у меня, да, у меня есть...
1: На самом деле, э, еще я хотел обратить внимание, слушатели, возможно, ваше, на тему э, вот всей идеи с э, отбрасыванием, типа отдачей, э, тем, чтобы включать всех в разговор. Если вы слушаете внимательно, то можно заметить, что Дима занимается этим весь подкаст. Буквально каждый вопрос, который мы ему задаем, он перенаправляет, и мы все в итоге, типа, отвечаем на это. Это то, что мы делаем сейчас.
0: Пускай. Пускай. Человек-зеркало. Это, же... Я... это же
2: хорошо. Это хорошо. Я
1: к тому, что это... Как бы так сказать? Полезный навык. В, в этом вся суть бытия... Ну... Данжон-мастером в первую очередь, и э, обязательные условия для того, чтобы yeah? быть со-игроком, вы должны, ну,
0: Мне кажется, что при монтаже э, я просто вырежу слово dungeon мастер останется э, вся суть бытия, yeah. потому что иначе просто, ну, ну в смысле, алё. Э, конечно, я не сделаю этого, но, но так хочется, друзья какую такую тему залезли. Это так. правда.
2: Гуманизм, общение с людьми. Даже есть... Вот мне кто-то говорил, по-моему, как раз-таки наша общая знакомая. Какая-то есть мудрость, вот тоже арабских народов кажется, о том, что Блин, вот на самом деле уже пожалел, что начал говорить, потому что я не помню ее дословно, но суть в том, что, типа, ты не соберешь воды, если там в пустыне пойдет дождь в одиночку, потому что нужно там вот расправить полотенце, типа вдвоем, и тогда оно напитается водой, чтобы ты его мог сжать в ведро или во что-то подобное. Так что люди, коммуникативно-коррективные создания, хотим этого или нет, и подобные Обожаю. навыки очень сильно нам да, полезны.
0: Обожаю подкасты, потому что мы от ДНД перешли к э, таким темам, это <с замечательно и прекрасно. Вообще не останавливайтесь. все в порядке, я верну
1: вас обратно, потому что у меня есть вопрос.
0: Да.
1: Это вот к нашей прошлой теме о персонажах. Я как главный писарь твоего кампейна, Дима, мне интересно... Вот мы говорили про NPC, которых пачка э, такая, ну, о боже мой, он нам так нравится, мы, мы забираем, это, это ага. наши, пожалуйста, заверните. Какие персонажи вот у тебя, которых ты вообще не ожидал, что вот мы примем как-то, как-то на них отреагируем, э, кто это, вот что это?
2: О, мне нужно знать. Я, я сейчас подготовлю ответ. Давай я пока буду думать да, и конечно, как да. раз Вал расскажет по, про то, зачем он играет в ДНД.
0: Да, у меня на самом деле я поймал себя на мысли, когда пока думал, ну почему вот у меня эта ситуация, да, почему я вообще пришел в ДНД, оказалось, что э, все очень просто. Раньше, когда я занимался спортом, это был спорт, то есть эту роль выполнял спорт, теперь я спортом уже не занимаюсь, и эту роль, наверное, выполняет ДНД, потому что так как я довольно много работаю, довольно часто я занят, мне нужно мне нужны эти 2-3 часа в неделю а может быть и даже больше у нас выходит, бывает и по 5 часов сессии когда я могу просто выключить вообще мозг, я могу забыть про проблемы, прийти к людям, которые меня понимают и и просто поиграть, не думая о том, а -а -а. Что, что у меня выключили воду, может быть, да, что у меня там какие-то проблемы с погодой, потому что жарко в Екатеринбурге, страшно сегодня. Да, Ван настолько
2: ответственный, что он считает проблемы с погодой его проблемами, что он должен да. это решить. У
0: меня в смысле не в том плане, что я должен это решать, а что я от этого страдаю. Если бы я мог решить проблемы с погодой,
1: поверьте мне, я проблем
0: Но. бы не было вообще. смотрите
1: мы да. все еще можем выключить солнце это все еще вариант
0: поэтому, по поэтому да для меня это знаете такая э, трюк с веревкой э, кто в теме э, знают это напоминание -а -а. мага в ДНД, когда ты хочешь спрятаться убежать и нет это остаться... не петля да, это не петля, да, э -э, остаться незамеченным, ты просто залезаешь в этот трюк с веревкой в подпространство э -э, и остаешься там, там, на протяжении часа и можешь потом выйти оттуда. Вот для меня ДНД этот трюк с веревкой моей жизни просто, потому что не все проблемы, которые у меня в жизни происходят, как у всех людей, можно решить. В реальной жизни иногда нужно просто дать своему мозгу перезагрузиться, дать подышать. И, наверное, это одна из самых важных причин, почему я играю. Мне было очень сложно быть в Японии год, потому что мы с женой не виделись год. И это было очень это было очень трудно в плане... Того, что ну, я очень сильно скучал, и ребята из ДНД меня очень сильно поддержали, им за это очень большое спасибо, и само ДНД меня очень сильно поддержало, мне кажется, я бы сошел с ума, если бы mm -hmm. просто, ну, не было вот этих еженедельных игр ДНД, я бы постоянно, наверное, думал о том, что, ну... Как бы мне плохо, я скучаю, и мне кажется, я бы поехал кукухой э, в конечном итоге. То есть работа работой, э, но ну, когда-то тебе все равно нужно отдыхать. И вот в эти моменты просто спасательные ДНД приходит ко мне два раза в неделю.
2: Представляешь играть ДНД с женой?
0: Э -э, да это кайф, это кайфец.
2: Не помыта Эээ... посуда, вы не можете решить кто. А ну-ка, пошли, задуелимся на аренку.
0: Кидай, -ки -ки кидай D20. Кидай не э, 20, да, и... Ну, вообще, если обычно у нас проблемы с посудой, то я могу спокойно помыть посуду, это несложно.
2: Ой, yeah. еще и тут, да иди ты вообще, человек.
0: Реально, ч ⁇ Нет, если я знаю, что... Если я, если я знаю, что она пришла уставшая с работы, я могу помыть посуду. Ой, и еще шло. и любят друг
2: друга вообще. Да.
0: Фу, вообще ну,
1: криш он сорян. в нормальных отношениях. С -сорян. <с -сорян. <с
0: -сорян. <с -сорян. Ну извините, да, извините. Вы найдете себе нормальные отношения, вот да. Можно же да, даже да.
2: свадьбу с Дэми.
0: Oh. Я, ве я верю, можно, можно, можно. Все что угодно, задэмить можно все на самом деле. И отыграть в ДНД абсолютно можно все. Потому что, судя по тому, какие безумные вещи мы отыгрывали вот за эти два с половиной года, вот, я просто снимаю шляпу, там было все. Вот, там, не, там не 18 плюс, там 70 плюс, потому что ну просто все вообще. Все потому было. что мудрость. А... Потому что мудрость, да. да. Дима, если ты готов ответить да, на вопрос да. пожалуйста, да, потому что у меня все.
2: Я точно помню, я вот не могу припомнить, чтобы я прям думал, вот он прям ублюдок. У меня точно было такое, что в какие-то моменты, когда я предполагал, что группа будет драться, то есть, как ни крути, подземелье драконы как раз-таки тут и показывают свой, свой старт от именно военных игр, что огромное количество сеттинга завязано на м, боевых действиях, на энкаунтерах, как мы называем, то есть на сражении. То есть надо там обязательно так или иначе, скорее всего, кому-то набить рожу. А, может он там будет не в себе, не в своем уме, но надо. И вот у меня такое было часто, что я предполагал, что группа, то есть вы сразу же можете ринуться в бой, но потом оказывается, что такие, да не, погоди, мы сейчас с ним договоримся, сейчас мы его обманем, раскрутим, накрутим, вот из того примера, который я могу вспомнить, не вдаваясь в детали, чтобы было до сих пор интересно слушать читателям. Читателям. Мы, мы теперь газета. Мы А вы же напечатаете потом шрифтом Брайля, чтобы.
0: В журнале Мурзилка. Да, да, да. Колонка плейсхолдеров в аргументах и фактах. Да, да, да.
2: Я застенографирую этот выпуск отдельно в Телеграм, да.
0: Ты сам сказал. Сам Я сделал. Сам да. <laughs> ну, окей.
2: Okay. Um, в общем, там был эпизод с ведьмой, когда злая сделал. коварная ведьма, которая сделал. не настолько злой и коварной, uh, по-моему, это было до того, как Вал присоединился к нам именно да, в роли игрока, было... И я думал, что вы, возможно, с ней типа, скорее всего, придется чуть немножко подраться, либо с ней, либо с ее чудищем. Но вы достаточно хорошо разрешили все. Потом был эпизод, когда а, вот уже Вал его помнит, когда были переговоры с а, сыном одного из злобного, злобных волшебников, и там тоже и, предполагался эпическая. да вполне себе военный исход, как если бы градус переговоров начал бы накаляться. А я не представлял, как вы бы могли, ну, к примеру обмягчить его состояние. Но там, как обычно, произошла магия, и вы что-то там где-то там ну, этот, на... накрутили, как обычно наговорили своими языками. И я такой сижу, и думаю, ну блин, да, он уже такой, да еще давайте не драться, давайте вот, давайте поляну накроем, что ли. И еще, вот очень хорошо, именно если говоря, вот не только про эти моменты, а Вал очень хорошо знаком, потому что его персонаж очень хорошо знает NPC, о котором я говорю а рыцарь, у которого проблемы с тем, что он приступил свою клятву и он а -а -а. сейчас в кризисе и он вообще, типа, вот все, что я знаю, это там служить, бороться и тут заходит персонаж Вала и просто одним взглядом полностью вот так, всю броню как стрела в колено из, или как, как в этом было в «Мастере Маргарите». любовь выскочила как э, маньяк из переулка вот это вот, и да, и сразила обоих наповал это кстати тоже интересная вещь что оставаясь друзьями мы спокойно можем внутри э, персонажей разных полов э, разыгрывать любовь и опять таки не жамка и Енифер но
0: ну да, 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 ну нет, и как бы можно и, наоборот, <сёк> можно и ссору разыграть, да, то есть
2: <сёк> да, да, без да. проблем. Можно и поссориться, можно и подраться, можно и что угодно, и в этом тоже прелесть, что вы... у нас были моменты, когда а, кричишь на другого игрока, внутри персонажа, и тебе так смешно от того, как это происходит, что иногда, играя с веб-камерами, ты смеешься, то есть видно твою улыбку от того, как тебе смешно на реакцию твоего персонажа, но при этом ты должен отыгрывать злость, злюсь, я злюсь, и оно, да, было смешно.
0: Я злой и страшный серый волк? Да, да. Я в я, поросятах
2: я... знаю толк. Злой и страшный рыжий визор. Да,
0: это правда. Пожалуйста, в Дискорде переименуйся Я злой и страшный визард. Все зря. Да. Давайте пойдем дальше. У меня и есть вопрос. Против. Да, да. 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 А, вперед, вот вперед. того,
2: что мы касались чуть-чуть ранее, и в целом касались все больше и больше. А я как постоянный читатель газеты Placeholder... Уже да.
1: да, уже
2: правильно. В тему подкаста о дружбе предыдущего выпуска. Как вы считаете, нужно ли играть в ДНД с друзьями? Или это могут быть, возможно, даже совершенно незнакомые люди, с которыми вы познакомились вперв впервые в антикафе или настольном клубе?
0: А у меня есть ответ. Можно я. Давай,
2: можно, давай, можно. давай, давай. Я давай.
0: считаю, что не обязательно играть с, в ДНД с друзьями, но в какой-то момент те люди, с которыми ты играешь в ДНД, обязательно станут твоими друзьями. То есть есть какой-то э, вот этот изначальный э, кап, да, то есть mm -hmm. какое-то количество времени, когда это не обязательно будут друзья, но в конечном итоге вы все равно к этому придете.
2: Неужели есть... у тебя не было ни разу, что ты играл с людьми, с которыми вы впоследствии расходились?
0: Э -э нет, было, было, но э -э зачастую, по большей части, это все равно мы как минимум остались хорошими знакомыми, да, uh -huh. и ну то есть у меня не было такого, что я играю, играю, и мы вот ну рассорились uh -huh. и все и больше не общаемся, uh -huh. вот поэтому в основном в основном это как минимум хороший знакомый, ну и как максимум это очень хороший друг. Ну я, я бы вспомнила я...
1: одного индивида, но мы не говорим. Ну
0: да. Это,
1: это... неважно. Но я могу это был всего раз ответ. Это
0: um, было всему раз, это да. исключение,
2: подтверждающее
1: Да,
0: поехали.
1: Um, играть действительно начинать можно э, и с незнакомыми людьми. Э, самое главное, чтобы ваше видение игры, того, как она по-вашему должна проходить, у вас совпадало. Потому что это большая проблема, с которой в том числе мы столкнулись сами, когда... Вы друзья вне игры, но просто ваши ожидания от игры, то, что вам нравится, расходятся достаточно сильно, чтобы это становилось некомфортным. И такое бывает, что вы можете быть друзьями в жизни, но при этом не быть способными играть в ДНД друг с другом, это нормально.
2: Да. No. Поэтому, если вы не сможете играть в ДНД с вашим отцом или матерью, не удивляет. Да. Но тут, наверное, да, я согласен я с обоими ваш... да, да, говорю.
0: Я знаю человека, который играл в ДНД с тещей. Э,
2: великий бои. человек, великий человек. Я...
0: Э, для меня это, конечно... О нем был... воспетая легенда. Интересный опыт, да-да-да. Вот.
2: Наверное, вы оба правы, и Это на самом я деле. На самом деле тут можно даже засуммировать то, что вы думаете, да, ваши ответы. И также добавлю от мыслей, что у меня было такое, что настолько как-то становилось камнем преткновения при игре вот в ДНД что мы потом расслабились с людьми, и там, что вообще есть, не на самой приятной ноте, не без этого, ага, потому ага, что да, ну, вольное плавание, все дела. Но У каждого да. вот в да. какой-то момент оно действительно доходит до точки, где вы либо, ну может быть, остаетесь с друзьями, знакомыми в жизни, просто вы там играете. Вот, получается, вы можете продолжать играть, но это будет игра не на том уровне. То есть вот, я не знаю, я ни разу не футболист, не очень знаком с этим, но... Как будто бы там есть похожая штука с тем, что некоторые футбольные команды очень мощные, то есть там есть очень мощные игроки, но в них нету командного духа, командной магии. И вот тут это не сработает, потому что там они выполняют задачу на поле как работу, а тут вы пришли играть в хобби. То есть это, ну, вы вряд ли, конечно, наверное, даже если вы стримите это там где-то и зарабатываете от этого, то вряд ли вы идете туда как ну, работа. Это скорее как хобби, уже, блин, сеть. как икигай. Я, я как читатель wow. знаю. <кхэм> так вот. Так вот, получается, It's что so... какие-то вот запредельные уровни магии, когда ДНД открывает всю свою прекрасность, как и на самом деле огромное количество всего остального, это действительно можно достичь только вот уже с друзьями. Это, короче, Друзья, вот. Ладно, ну, у меня появилась аналогия с сексом-оргазмом, но я не буду. В смысле,
1: давай уже добьем этот рейтинг, я считаю, что. Слушатели
2: уже все поняли. Они уже
0: Друзья, буквально тоже небольшое объявление. Я просто смотрю на хронометраж, и я не буду это вырезать. Вот, я смотрю на хронометраж, и мне кажется, что мы просто сделаем с вами. Второй выпуск ДНД. Yeah. И это будет просто два выпуска. То есть часть первая, часть вторая, потому что уже полтора часа. Мы сейчас э, все запишем с вами. Но я просто разделю это на две недели, потому что если мы зайдем за дальше. Мне кажется, это просто никто не дослушает до конца. Поэтому я это разрежу.
2: Возможно, возможно. Нам нужно придумать название, как типа. ДНД да, да, часть 1. философский камень.
1: Я считаю, что мы обязательно в названии должны будем ставить что-то про нашего как бы первого читателя, который появился в выпуске. Теперь официально вы все читатели. Да, др
0: друзья, да, у всех подкастов слушатели. У нас, а у читатели. нас читатели. Я отказываюсь делать как-то иначе. Аминь. На этом все. Пока, пока.